0: ¿Sabías que la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, sugiere que el cuidado de la alimentación y el tratamiento médico son fundamentales para lograr un cuidado óptimo de la diabetes desde las valoraciones iniciales hasta los años avanzados? Y hay una herramienta que sin duda puede ser de mucha utilidad llamada el índice glucémico y vamos a hablar un poco de ello. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. El índice glucémico es una de las principales herramientas que apoya a los pacientes con diabetes para aprender a llevar un estilo de vida saludable y más fácil a la hora de elegir los alimentos. Es por esto que es tan importante que tengas un equipo de apoyo y que te asesores, es decir, gente experta en la alimentación o que si no puedes acceder a ellos puedas documentarte, porque la mayoría de las ocasiones podemos comer de todo, sin embargo, las porciones o las cantidades determinarán el éxito o el fracaso en un plan de alimentación. Entonces, ¿qué es el índice glucémico? El índice glucémico es una medida que proporciona información sobre qué tan rápidamente aumentarán los niveles de azúcar en tu sangre al ingerir cierto alimento. Dicho de otra manera, el índice glucémico es una medida que indica la velocidad a la que los alimentos que contienen hidratos de carbono o carbohidratos, los que ingerimos, eleven los niveles de glucosa en sangre. Así que el índice glucémico se basa en una escala del 0 al 100, en la que los alimentos con un índice glucémico alto se absorben rápidamente en el cuerpo, lo que significa que elevan los niveles de glucosa de forma rápida y temporal. Los alimentos con un índice de glucémico bajo simplemente se absorben más lentamente, y lo que significa que no provocará un aumento súbito o rápido de los niveles de glucosa, proporcionando entonces energía de manera sostenida. Entonces, incorporar en la alimentación diaria alimentos de bajo índice glucémico de manera adecuada en cantidad y calidad será una excelente alternativa para personas con algunas situaciones metabólicas, como dijimos, diabetes mellitus o algún paciente con sobrepeso, obesidad o alguna situación especial en la que debe cuidar su alimentación. De hecho, una persona sana debería considerar esta herramienta para ayudar a su cuerpo a metabolizar mejor los alimentos. Así que el índice glucémico se considera que es mayor en los alimentos que no contienen fibra o eh, alimentos que son totalmente, digamos, libres de fibra y son carbohidratos simples que pueden llegar rápidamente al torrente sanguíneo y entonces pueden hacer que la glucosa de tu sangre se aumente. También es superior si hay azúcar agregada o si la cocción destruye parte de la fibra y favorece la digestión y la absorción de los alimentos a nivel del tubo digestivo. Entonces, ¿es importante mantener los niveles de azúcar en la sangre estable? Claro, porque hay una reserva de energía disponible para ser usada para el, por el cerebro y los músculos. Cuando los niveles de azúcar bajan, se produce la hipoglucemia y empiezas a sentirte un poco mareado, con sensación de cansancio, con malestar general, con irritabilidad. Probablemente algunos sientan incluso eh, um, dolores de cabeza y, y pueden ser que uh, situaciones más graves puedan causarle hasta un eh, desmayo o un falta de energía pero si los niveles de azúcar eh, se elevan demasiado entonces se producirá la hiperglucemia y las personas que mantienen niveles de azúcar elevadas por mucho tiempo por semanas meses y años entonces empezarán a tener problemas graves a nivel de los ojos a nivel del riñón del corazón del cerebro y de las extremidades inferiores especialmente lo que llamamos la neuropatía diabética periférica o el pediabético Así que el índice glucémico ayuda a las personas a evitar o minimizar la ingesta de alimentos que están con un índice glucémico muy alto Pues hay una escala en la que dijimos del 1 al 100 se divide en tres categorías a los alimentos Nivel alto o índice glucémico alto son los alimentos que causan un aumento rápido de azúcar en la sangre y tienen un valor de índice glucémico de 70 o más, 70 a 100. Hay un índice glucémico intermedio. Estos alimentos que causan un aumento intermedio de la glucosa en sangre y tienen un índice glucémico de entre 55 y 69. Y finalmente hay un tercer grupo, una tercer categoría de alimentos con índice glucémico bajo. Alimentos que causan un aumento muy lento de azúcar en sangre y tienen un índice glucémico de 54 o menos. Así que, por ejemplo, tenemos alimentos como... Eh, no sé, las hojuelas de maíz. Esos cereales que parecieran tan saludables y tan fitness, pero realmente tienen un índice glucémico alto de 81 o más. Y más todavía si se les agrega azúcar o leche con azúcar o miel. Y bueno, tenemos el pan de caja blanco, el pan que no viene con ningún cereal integrado ni nada, es entonces de un índice glucémico también alto considerado de 70, un dátil por ejemplo seco ese tiene índice glucémico de 103 o sea todavía es elevadísimo, una sandía picada tiene un eh, índice glucémico de 72, la calabaza de 75, el jugo de naranja, el, solamente el sin todo lo que es la fibra de la naranja, tiene un índice glucémico por ahí de 78, 80. Te darás cuenta que es elevadísimo. Entonces, hay que minimizar la ingesta de esos alimentos. Por otro lado, veamos los alimentos con índice glucémico medio. Por ejemplo, está el arroz. El arroz cocido tiene un índice glucémico de 60, 62. Eh, por ejemplo, la avena cruda tiene un índice glucémico de 58, 59. La piña, 66. El melón, 62. Uh, la papaya 59. Uh, incluso, por ejemplo, un helado tiene un índice glucémico de 61. Es un índice glucémico medio. Porque combinado con grasa, de alguna manera podría tener entonces una absorción media en nivel intestinal. Y la glucosa no sube súbitamente, pero sí puede ser un poco, uh, digamos que tenemos que limitarlo. Ahora, los alimentos que sí. Tienen un índice glucémico bajo. Pues son, por ejemplo, el pan integral que de verdad tenga granos de, eh, casi enteros o la cáscara del, del grano integral eh, en, su, en su consistencia. Eh, por ejemplo, el elote completo. Tú lo ves con fécula de maíz, pero tiene también eh, todo lo que es la fibra. Ahí la tortilla de maíz tiene un índice de 52. Todos estos alimentos que te estoy mencionando tienen menos de 50 o 52 o 40 y tantos. Por ejemplo, el kiwi. Eh, la uva completa, el eh, durazno completo, la fresa tiene 40, eh, la manzana completa con cáscara 38, la pera igual, eh, por ejemplo, la zanahoria cruda 47, eh, los nopales, fíjate, tienen un índice glucémico de 7. Por eso incluso se habla de que el nopal es maravilloso para la dieta o la alimentación de un paciente con diabetes que quiera tener un, un buen control de su glucosa, el chícharo cocido 48, los frijoles tienen 43... El garbanzo, 31. Eh, las lentejas, 26. O sea, es el celulcérico bajísimo, ¿no? La soya, 18. Y el yogur natural tiene 36. Natural, porque hay unos que o sea, ya vienen muy dulces, esos no. Eh, la leche descremada tiene 32 increíble porque la leche descremada es un poquito más dulce porque se activa por ahí al, al, al eliminarles algunos ingredientes a la leche entera se vuelve más dulce no sé si tú lo habías probado comparado a la leche descremada pero bueno la leche descremada tiene 32 y la leche entera tiene 27 de cualquier manera tiene un índice glucémico bajo quizá por hay que cuidar la cuestión nada más del colesterol o de los triglicéridos entonces, como te darás cuenta, eh, ya te doy una idea y, y espero tú puedas documentar más todavía esto de cómo considerar alimentos con bajo índice glucémico. Porque además existen otros factores para ir terminando que afectan el índice glucémico de los alimentos. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, la madurez y el tiempo de almacenado. Mientras más madura sea una fruta, más dulce estará, más será su índice glucémico. O, por ejemplo, el proceso de elaboración, o dijimos el jugo, tiene un índice glucémico mucho más alto porque se le elimina totalmente la fibra el puré de papa por ejemplo tiene un índice glucémico más alto porque igual ya no se ya no tiene la cáscara de la papa y el método de preparación también contribuye a que pueda alterarse su índice glucémico el tiempo que se cocinen los alimentos por ejemplo una pasta unos fideos que se cocinen por mucho tiempo tendrán índice glucémico más alto que los que están digamos menos cocidos la variedad también puede ser un factor, porque existen alimentos e ingredientes que según su variedad cuentan con mayor o menor índice glucémico. Ejemplo, la manzana amarilla tiene un índice glucémico más bajo que la roja, ¿sabías eso? y entonces es de suma importancia cuidar la alimentación tratando de mantener tu índice glucémico bajo en todos los alimentos así que no pases eh, algunas recomendaciones finales no exceder la cocción de los alimentos sobre todo cocinar el arroz y las pastas dice por ahí así como que lo, lo, al, al, al diente no cocinar demasiado los vegetales siempre es mejor que queden crujientes o consumirlos casi crudos el nopal por ejemplo es maravilloso cuando lo puedes comer asado o casi crudo y, eh, para aprovechar su contenido de fibra al máximo consumir las fibras y las verduras con piel pues significa más fibra y mayor fibra menos índice glucémico añadir vegetales y proteínas magras a todos los platos para reducir tu índice glucémico eh, por ejemplo consumir cereales con leche y fruta fresca ingerir pan integral con queso y tomate acompañar las pastas con carne y verdura variada una ensalada siempre será importante agregarle entonces vegetales y proteínas magras y preferir la verdura fresca y cruda a los purés o a los jugos o a los alimentos que vienen en digamos eh, mermeladas o en todo lo que es eh, eh, ya en, en mieles o ya eh, fermentadas. Utilizar la pasta, eh, por ejemplo, el arroz, el pan, las harinas integrales que poseen más proteínas y fibras y por lo tanto pues tienen menor índice glucémico. Y evitar los alimentos con calorías vacías derivadas del azúcar, pues al no contener más nutrientes como proteínas o grasas se absorben más fácilmente y por ello será más riesgoso que eleven el índice glucémico. Así que en conclusión, el índice glucémico de un alimento es importante considerarlo al, al momento de elegir qué vas a consumir o qué no. Pero también es importante tener en cuenta que el índice glucémico no es la única eh, herramienta considerada dentro de una dieta saludable. También es importante considerar, por ejemplo, el conteo total de carbohidratos, hablaremos después de esto, o de grasas. Y esto es importante, una alimentación equilibrada para que así entonces le proveas a, tus, a tu organismo los nutrientes adecuados en las porciones indicadas y siempre en la variedad adecuada. Entonces, una dieta equilibrada y variada que Incluye una amplia variedad de alimentos nutritivos. Es la mejor garantía de tener buena salud y de disfrutar cada día de tu alimentación sin poner en riesgo los niveles de glucosa en sangre. Espero te haya servido esta información y nos estamos viendo en las siguientes entregas. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. GELTRADIO, el podcast de la salud.